0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wiener Sozialpod. Ich befinde mich gerade im 23. Bezirk in der Oberlaher Straße bei Ambermed. AmbarMed steht für ambulante medizinische Versorgung, kostenlose Medikamentenhilfe und soziale Beratung für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Diese kostenfreie medizinische Behandlung gibt es ebenso in verschiedenen Sprachen und ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym möglich. 2004 hat das Projekt durch die Diakonie Flüchtlingsdienst gestartet. Weil es immer mehr Anträge gegeben hat, ja weil es einfach zahlreich betroffene Menschen davon gibt, die nicht krankenversichert in Österreich leben, kooperiert die Diakonie seit 2006 auch mit dem Roten Kreuz. Seitdem heißt die Organisation auch AmbaMed. AmbaMed wird durch externe Gelder finanziert. Öffentliche Unterstützung kommt von der Wiener Gebietskrankenkassen, dem FSW und dem Bundesministerium für Gesundheit. Jedoch reicht das Geld nicht immer aus und, und AmbaMed ist sehr wohl von privaten Spender, Spenderinnen und Sponsoren angewiesen. Es gibt ein hauptamtliches Team und zahlreiche ehrenamtliche Helfer bzw. Helferinnen, die tatkräftig bei Ambermed arbeiten. Darunter sind Allgemeinärzt, Ärztinnen, Spezialärzt, Ärztinnen, Assistentinnen, Therapeutinnen, Dolmetscherinnen und ebenso Sozialarbeiterinnen. Jetzt werde ich aber gar nicht mehr zu viel vorwegnehmen, denn wir haben Frau Karina Spark zu Gast. Sie ist Einrichtungsleiterin bei Ambermed und vom Stammberuf auch Sozialarbeiterin. Das stimmt. Haben wir das richtig? Das stimmt. Ja. Guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich extra Zeit genommen haben. Können Sie vielleicht kurz selbst für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen? Wer sind Sie und was machen Sie? Ja,
1: mein Name ist Carina Spark, ich leite AmberMed seit 2009, bin Sozialarbeiterin, habe eine zusätzliche wirtschaftliche Ausbildung und wir bemühen uns, Menschen, die nicht krankenversichert sind, zu versorgen und sie auch in einen Regelbetrieb wieder einzugliedern. Mhm.
0: Wie sieht die Arbeit als Einrichtungsleiterin bei AmberMed aus? Wie schaut so ein typischer, und Anführungszeichen, normaler Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Ja, sehr vielseitig. Ich bin die einzige Sozialarbeiterin hier.
1: Das heißt, ich habe von Sozialarbeit, ich habe den Kontakt direkt mit den Patienten, Patientinnen, aber auch Leitungsaufgaben von Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Wir unterstützen auch immer wieder Forschungseinrichtungen. Also ich gebe Interviews auch für diverse äh, wissenschaftliche Studien. Ich kümmere mich darum, dass Projekte entstehen können. Äh, Wir betreuen Praktikanten, Praktikantinnen, Zivildienstleistende. Also es ist sehr vielseitig. Es gibt keinen typischen Arbeitstag. In der Früh weiß ich nie, was auf mich zukommt, weil immer irgendwas Neues ist. Parallel dazu ähm, haben wir natürlich sehr viel Kontakt mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die neben ihrem professionellen Engagement, das sie uns zur Verfügung stellen, natürlich auch gerne sich austauschen, also kleinere Supervisionseinheiten, wenn irgendein Fall besonders
0: dramatisch war. Also es ist ja sehr, sehr vielseitig. Also es gibt eben das hauptamtliche Team und das ehrenamtliche Team. Wie viele sind im hauptamtlichen Team? Ich bin die einzige Vollzeitbeschäftigte und sonst haben
1: wir noch einen Sozialberater, eine Ehrenamtsbetreuerin, eine Ordinationsassistentin, eine Administrationskraft und eine Ärztin, die aber nicht selbst behandelt, sondern sozusagen die Qualität sicherstellt, Befunde anschaut, entscheidet, welcher Patient wie weiter betreut wird, wenn Auffälligkeiten Hm. zu erkennen sind.
0: Wie sieht da die Zusammenarbeit aus zwischen den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen? Gibt es da irgendwie einen Unterschied oder wie empfinden Sie das? Naja, es
1: gibt ein ein, ein regelmäßiges Hauptamtlichen-Team und es gibt ein, ein Ehrenamtsteam, das aber nur alle drei Monate zusammentrifft. Da treffen sozusagen die hauptamtlichen mit den Ehrenamtlichen in der Gruppe zusammen. Parallel dazu gibt es sehr viele Einzelgespräche bzw. kleinere Teamgespräche, die tagesspezifisch sind, weil die Teams natürlich immer unterschiedlich zusammengesetzt sind. Wir betreuen... In den Ordinationen die Patienten ist die Zusammensetzung immer ein Arzt und eine Assistenz. Und dazu kommen dann diverse Dolmetscher, die äh, jeden Tag anders ausschauen mhm. mit Schwerpunktsprachen. Das heißt, wir, wir besprechen kurz ab, wer wie wo arbeitet. Wir bemühen uns immer, ein weibliches Team sozusagen zur Verfügung zu stellen und ein männliches Team, weil es gibt männliche Patienten, die mit weiblichen Ärztinnen nicht zurechtkommen, wenn es um intime Probleme gibt, beziehungsweise dann eben auch äh, Frauen, die nur zu Frauen gehen möchten. Ja. Und das versuchen wir zusammenzustellen, oft gelingt es, manchmal gelingt es eben nicht.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, es ist eine große Koordinationsaufgabe, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also bei den Dolmetschern, das ist schon sehr weiblich besetzt,
0: aber im Großen und Ganzen mhm. funktioniert es. So, ein bisschen besseres Gefühl, auch für das Klientel zu bekommen, um, was sind so Schwerpunktsprachen, was sind Schwerpunktländer und was sind so Geschichten, mit denen Sie häufiger konfrontiert sind? Also
1: Schwerpunktländer sind äh, auf der Asyl, also Menschen, die auf der, aufgrund von Asylgründen zu uns nach Österreich kommen, sind Syrien, Afghanistan, Nigeria, Ukraine, Wobei nicht alle um Asyl ansuchen, aber trotzdem aus politischen Gründen zu uns kommen. Auf der Mi- Seite der Menschen, die aus, aus Gründen einfach einer Migration zu uns kommen, weil sie sich ihr Leben in Österreich aufbauen wollen. Rumänien, Bulgarien, Serbien, auch zum Teil Ukraine. Und dazu kommt dann die große chinesische Gruppe, die sich auch auf beide Seiten aufteilt, die zum Teil um Asyl ansuchen und zum Teil nicht, die aber sehr stark betroffen sind von Menschenrechtsverletzungen, verschiedenster Art auch Opfer von Ausbeutung Mhm. sind. Dazu kommen dann die österreichischen Patienten, Patientinnen, die aus verschiedenen Gründen in die Unversichertheit hineinrutschen. Unternehmer, die in Konkurs gegangen sind, Schulden bei der SVA haben, Maturanten, die vergessen haben oder übersehen haben, den Antrag auf Weiterversicherung bei den Eltern zu stellen, Studierende, die rausgefallen sind aus der Versicherung, Auslandsösterreicher, die lang im Ausland waren und bis sie wieder im Netz sind, unversichert sind, das ist so die große Breite.
0: Wie groß ist da der Prozentsatz, die es einfach übersehen haben, dass sie nimmer im Versicherungssystem drinnen sind? Der Prozentsatz unserer Patientinnen. Genau. Ja, das
1: werden jetzt so an die fünf, sechs Prozent sein. Mhm. Also Tendenz ist steigend, interessanterweise. Tendenz steigend. Die einfach aus verschiedenen Gründen rausrutschen, mhm. die aber wieder in absehbares Zeit hineinrutschen und eben dann konfrontiert sind. Meistens kommt man erst drauf, dass man nicht so sicher ist, wenn man die E-Card stecken will und dann ist es eben einfach akut und dann schicken die Ärzte weg oder manchmal, wenn man lang beim Hausarzt war, dann behandeln sie halt noch weiter, aber dann fehlt es an Medikamenten, dann fehlt es an zusätzlicher Diagnostik wie Blut oder oder Röntgenbefunden und dann finden sie uns eben.
0: In der Vorbereitung zu dem Interview heute habe ich mir echt gedacht, was war vor 2004? Wo haben die Leute hingehen können, wenn sie keine Krankenversicherung gehabt haben vor 2004? Es gibt es die Ambulanz, die gibt es schon seit
1: 200 Jahren von der Barmherzigen Brüder. Mhm. Die behandelt aber in der Ambulanz wirklich nur akut. Mhm. Wir gehen ja darüber hinaus, wir behandeln Chroniker, also äh, Diabetes, Bluthochdruck. Wir äh, begleiten Frauen während der Schwangerschaft im Rahmen von Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen Also sie kommen schon auch mit Infektionskrankheiten zu uns, das wäre damals auch noch möglich gewesen, aber wie gesagt, wir wir bieten wesentlich mehr an. Eine längerfristige Behandlung. Genau, und was wir noch eben anbieten, sind die Medikamente, die wir mit dem Roten Kreuz gemeinsam zur Verfügung stellen.
0: Und ist Ihre Aufgabe dann auch, also sozialarbeiterische Aufgaben, dass man schaut, dass man wieder eine Krankenversicherung kommt, oder weisen Sie dann eher eine andere Organisation weiter, oder ist es nur Ihr Aufgabenbereich? Also für die sozialarbeiterische Tätigkeit habe
1: ich einen Assistenten, der zwar nicht ausgebildet ist, aber der das mit und also wir machen das gemeinsam im Team. Aber das Ziel ist, dass wir uns nur fokussieren auf die Wiedereingliederung in das Gesundheitssystem okay. mhm. oder in die erstmalige Eingliederung in das Gesundheitssystem. Alle anderen sozialen Probleme da weisen wir dann zu. Also wir haben jetzt kein Angebot für Wohnen, Essen, Schlafen, mhm. Arbeit. Mhm.
0: Das ist einfach nicht der der Fokus von der Organisation. Das schaffen wir auch nicht. Zu der finanziellen Absicherung. Es ist ja teils öffentlich Mhm. und teils durch private Spender. Genau. Warum muss es auch durch private Spenden gefördert werden und liegt nicht gänzlich in öffentlicher Hand? Das ist eine sehr gute Frage
1: und die stelle ich mir jeden Tag. Wir haben ein sehr kleines Budget im Vergleich zu dem, was wir bewirken und wir schaffen es bis heute nicht, Dass wir die Behörden davon überzeugen, dass sie uns zu 100 Prozent finanzieren, zumindest die Basis. Also, es macht mich auch immer traurig, weil es im Vergleich dazu, was der öffentlichen Hand für Kosten entstehen, wenn diese Menschen nicht behandelt werden, ein entgleister Diabetes, eine nicht betreute Schwangerschaft, ein Bluthochdruck, der nicht betreut und behandelt wird. Wenn man sich das hochrechnet, was passiert, wenn die dann im Spital landen müssen mit einem Schlaganfall, mit einer Behinderung, weil es nicht frühzeitig erkannt worden Mhm. ist. Eine Infektionskrankheit während der Schwangerschaft, die wir behandeln können, die sonst einfach fatale Folgen
0: hätte für Mutter und Kind. Aber es ist so. Ja. Und gibt es da irgendwie Pläne, wie man das ändern kann oder Visionen und realistische...
1: Wir bemühen uns. Wir sind regelmäßig in, in Kontakt mit den entsprechenden Behörden. Gesundheitsstadtrat? Gesundheit, also die Stadt Wien ja. wäre dafür zuständig meiner Meinung nach. Aber es gelingt uns derzeit nicht, und dass wir uns ausfinanzieren. Woran scheitert es?
0: Ist auch ein politisches Thema? Es ist
1: ein politisches Thema, ja. Und ähm, derzeit ist es nicht interessant, diese Zielgruppe medizinisch ausreichend zu
0: versorgen. Und so durch private Spender, Spenderinnen, wird da unterstützt, merkt sie da auch, dass sie da mehr tut, also dass da solidarisch echt viel dahinter ist? Ja, also ich mit den privaten Spenden und auch mit dem
1: Engagement der Ärzte und der Ärztinnen, auch Zeitspenden sind Spenden. Und sehr großartige Spenden. Wir haben ja ganz tolle Ärzte, die sehr viel Lebenserfahrung haben. Manche kommen eben erst in der Pensionierung oder nach der Pensionierung zu uns und geben ihr Wissen, ihre Kontakte einfach an den Patienten weiter, ihre Zeit. Das merken wir schon, dass die Resonanz sehr groß ist. Mhm. Und im Vergleich dazu, wie wie klein aber ist, ist, sind die privaten Spenden ein relativ hoher Anteil. Hm. Wir brauchen es ja
0: auch. Ähm, der Standort von mit Ihrer Meinung nach hat das irgendwas mit der Thematik zu tun? Also, es liegt ja schon sehr weit außerhalb. Eventuell aller aus den Augen, aus dem Sinn, mit so etwas wollen wir uns in der Innenstadt nicht auseinandersetzen. Ist es nur meine Interpretation oder sehen Sie da auch Parallelen? Jein. Also,
1: die Standortwahl hat sich Durch die Kooperation mit dem Roten Kreuz ergeben und das Rote Kreuz ist damals vom zweiten Bezirk von der Nordportalstraße nach Inzersdorf gezogen und ist absichtlich lokalisiert im Katastrophenlager. Also es gibt ja hier auch. Man sagt Katastrophenlager? Es gibt ein Katastrophenlager im Hintergrund, wo für die Auslandseinsätze die großen äh, Lager Zelte, Decken, was immer gebraucht wird, ähm, auch das spielt sich alles in diesem Haus ab und und ein Teil ist eben die die Medikamentenhilfe und da hat man uns eben dann äh, dazu, dazu. das ist der Grund. Es ist zwar ein bisschen weiter draußen, das stimmt, auf der anderen Seite, es ist mit einem Bus von einer U-Bahn-Station, sowohl von der U6 als auch von der U3 erreichbar. Ich denke mir, es ist zumutbar, Mhm. Das Argument, dass Patienten nur kommen, weil sie lustig und launig sind, fällt dadurch weg. Sondern sie kommen wirklich zu uns, weil sie uns brauchen.
0: Nein, und eh, wenn Sie sagen, das hat einfach pragmatische Gründe, weil das rote Kreuz da angesiedelt ist, also die zentrale. Ähm, Es sind ja einige Projekte am Laufen wie Meduna, Meduna. Ich möchte Meduna, ja. Meduna, Better Start und Jugend und Amber. Können Sie uns da ein bisschen erklären, was es mit den Projekten auf sich hat? Ja, es sind alle drei Projekte.
1: Gesundheitsvorsorgeprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mhm. Also am Better Start werden wir weiterarbeiten. Das ist ein Projekt, wo wir für schwangere und, und stillende Mütter spezielles Angebot mit, mit dem Hebammenzentrum gemeinsam anbieten, um auf die Schwangerschaft vorzubereiten, auch auf die Gefahren von Rauchen hinzuweisen und das in einem sehr niederschwelligen äh, Gruppensetting, wo mhm. wir mit Kaffee oder Tee einfach auf eine gesündere Lebensweise. Was gibt es noch für Freizeitangebote? Was kann man noch, also welche Angebote gibt es für, mhm. für Menschen, die in Armut leben hier in Wien um auch auf die Schwangerschaft und auf die erste Stillperiode vorzubereiten. vorzubereiten. Alle Projekte haben gemeinsam, dass wir eben sehr niederschwellig Dolmetsch unterstützt oder direkt mit muttersprachlichen Gruppenleiterinnen arbeiten, um gemeinsam zu erarbeiten, wie kann ich auch in prekären Lebenssituationen gesünder leben. Und präventiv auch präventiv Auch so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich schon nicht versichert bin, sollte ich schauen, dass ich nicht krank werde. Mhm. Also um das jetzt ein bisschen flapsig mhm. zu sagen, mhm. aber es ist, geht in diese Richtung. Meduna? ist eigentlich das erste Frauengesundheitsprojekt, das wir gestartet haben und nach wie vor weiterläuft, je nachdem welche Ehrenamtlichen. Es ist nicht mehr finanziert, also wir schauen, dass wir über ehrenamtliche Gruppenleiterinnen dann immer sprachlich sozusagen eine Gruppe gründen. Sie sehen unsere Räume, wir sind also räumlich sehr eingeschränkt. Und müssen unseren Sozialraum zur Verfügung stellen für diese Gruppen. Kommt im Prinzip sehr gut an, weil wir die Wartezeit nützen, die die Patientinnen in den, sonst im Warteraum sozusagen auf den Arztbesuch warten und wir holen sie einfach rein und besprechen verschiedene Themen, ob das jetzt ein Lüftverhalten im Winter ist, Hitzeprävention im Sommer, mit Wasser, Also wirklich sehr sehr banale Dinge, aber es geht oft auch um ja, Familienplanung, bis hin zu Eheproblemen, Gewalt in der Familie, also auch so ein bisschen, welche Rechte habe ich als Frau in, in Österreich, wo kann ich mich hinwenden, wenn es Probleme gibt in, in der Familie mit, mit Gewaltprävention, wie schaffe ich es, dass meine Kinder, auch wenn ich nicht versichert bin, in die Schule gehen können. Und so weiter.
0: Mhm. Und die Themen kommen auch von die betroffenen Personen? Genau, sie also, stellen dann Fragen, dann wird irgendwas aufgeworfen und dann entsteht ein, ein Thema. Mhm. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne einen Bogen hin zu, der, zu Ihrer Profession machen. Sie sind ja Sozialarbeiterin. Warum haben Sie den Weg eingeschlagen? Schon sehr lange her,
1: <lacht> Bei mir. weiß ich. Ich glaube, ich bin einer Sozialarbeiterin begegnet und da haben wir gedacht, ja, das gefällt mir gut und dann möchte ich das äh, studieren und habe vorher Jus studiert äh, und das war mir etwas zu trocken und dann bin ich den Weg relativ spät eigentlich eingegangen. Mit 25 habe ich erst mit meiner Ausbildung begonnen und war vorher berufstätig. Und da in Wien studiert? Ich habe in Wien damals noch die Sozialakademie gemacht, mhm. also die dreijährige Sozialarbeiterin. Mhm.
0: Anfänglich spannend zu wissen, können Sie noch erinnern, wie Sie das empfunden haben, das Standing der sozialen Arbeit im, im Vergleich. Also dort, so ist, also wie Sie gestartet haben, das Studium und das Arbeitsleben und wie jetzt das Standing der sozialen Arbeit ist? Naja, damals
1: war es ja ein, kein akademisches Studium, sondern eine diplomierte Ausbildung, eine Dreijährige. Also von daher hat sich ja dann doch einiges auch am an, an Stellenwert verändert. Was damals aber auch war, war schon auch bei manchen Lehrenden die Sorge, dass mit der Akademisierung des Berufes der Wunsch, wirklich mit den ärmsten Menschen zu arbeiten, wegfällt. Also schon mehr in Beratung, mehr in Mittelschichtklienten. Und diese Basisarbeit... Verloren geht. Verloren geht. Also das war damals die Sorge schon. Das war ja damals mhm. schon ein bisschen im Gespräch, wie es weitergeht mit der Ausbildung. Und es gibt schon Einrichtungen, die damals, ich habe meine Diplomarbeit in, im Rahmen der Schuldnerberatung gemacht. Also da haben sich schon einige Arbeitszweige von der Niederschwelligkeit hochgearbeitet. Also die Schulnerberatung schafft man ja heutzutage kaum mehr. Ohne speziellen Persönlichkeiten, wo wo man wirklich.
0: Also der Einstieg ist nicht mehr so leicht.
1: Ist nicht mehr so leicht, wie es vor 20 Mhm. Jahren, 30 Jahren war. Bestimmte Arbeitsfelder, glaube ich, ist es wirklich so, dass, dass die Herausforderungen für die Klienten selbst wesentlich höher sind, um, um an Sozialarbeit zu kommen. In anderen natürlich weniger. Also gerade im Migrationsbereich, im Suchtbereich bleibt sie natürlich niederschwellig.
0: Ja, wie sehen Sie das da? Also, Sie sind sehr viel in der Basisarbeit tätig. Ich bin sehr, und das brauche ich auch, ja. Also es gab schon
1: eine Zeit, wo ich mich beruflich weiterentwickelt hätte, in, 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 im Verwaltungsbereich mehr Verantwortung zu übernehmen und es hat mir dann gefehlt, wirklich direkt mit den Patienten zu arbeiten. Ich möchte schon wissen, wofür ich mich einsetze. Also ich brauche Lebensgeschichten dazu und das motiviert auch weiterzumachen.
0: Haben Sie auch viel Kontakt mit anderen SozialarbeiterInnen? die nicht bei mit sind und bei anderen, ob sie da irgendwie merken, dass sie da wirklich einen Wandel vollzieht?
1: Ich habe natürlich Kontakt mit, mit, mit Sozialarbeiterinnen, aber wirklich eher mit Sozialarbeiterinnen, die an der Basis bleiben. Mhm. Wir müssen natürlich vernetzt arbeiten. Also ja. mit alleine könnte das nicht leisten, wenn es nicht andere soziale Einrichtungen geben, die eben andere Handlungsfelder abdecken. Ja. Mit wem seid ihr am meisten vernetzt, kooperiert Sie am meisten? Naja, mit Wohnungseinrichtungen, die mit Wohnern zu tun haben, andere Gesund- spezielle Gesundheitseinrichtungen, Eczehilfe zum Beispiel. Natürlich auch bei uns mit anderen Gesundheitseinrichtungen, Neunerhaus, Luise Bus, Stern vom Roten Kreuz, die zu uns schicken auch Lefe, arbeiten wir also mit mit älteren ja, Frauen. Genau, also mit speziellen Migrationseinrichtungen, Tara von der Volkshilfe. Also das sind sehr, wir müssen einfach zusammenarbeiten und das ist auch gut so, dass jeder hat seine Spezialisierung und
0: und funktioniert auch
1: gut. Funktioniert gut ja. Mhm.
0: Ähm, Sehen Sie Ihre Arbeit als politisch an und glauben Sie, dass die soziale Arbeit eine politische Arbeit ist?
1: Sollte es sein, aber es geht oft unter im Alltag. Wir sind finanziell so knapp aufgestellt, dass oft das dann äh, prioritär in den Hintergrund rückt. Aber natürlich ist es politisch, wir machen auch aufmerksam, soweit wir das in unserem Rahmen können, aber wir sind einfach so knapp aufgestellt, dass wir Von die Ressourcen? Von den Ressourcen, dass wir einfach im Tagesgeschäft oft darauf vergessen, beziehungsweise oft und die Kraft dann fehlt.
0: Ja. Ein Beispiel habe ich ähm, auf einer Demo habe ich von AmberMed wieder gehört und da ist wer auf der Bühne gestanden und hat davon erzählt. Also das war zum Beispiel politische Aktivität da von Amber Med. Natürlich, ja. 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 Ähm, sagen wir, es ist jetzt fünf Jahre später. Wo sind Sie und wo ist AmberMed? Wo entwickelt sich AmberMed weiter und was wünschen Sie sich, dass AmberMed fünf Jahren ist? Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass Amber
1: mit weiter besteht und weiter finanziert wird und ausfinanziert ist von der Basis her. Dann können wir auch wesentlich mehr in Projektarbeit gehen, zusätzliche Projekte, so mhm. wie eben Better Start mit den Hebammen. Es gibt viele Ideen. Und wir würden sie gerne umsetzen, schaffen das aber nicht, weil uns einfach die Mittel fehlen, um die Basis zu finanzieren. Und die Unsicherheit von den finanziellen Mitteln wahrscheinlich. Die Unsicherheit ist natürlich immer gegeben nach einer Wiener Wahl, weil sich dann die politischen Karten wieder neu mischen werden und wir natürlich alle, alle NGOs und alle sozialen Einrichtungen nicht wissen, wie die Schwerpunkte
0: sich weiter also verändern werden. Insofern ähm, sitzen da alle irgendwie im selben Boot von den sozialen Einrichtungen die meisten, wenn sie nicht unabhängig sind.
1: Wenn sie nicht unabhängig sind, genau. Mhm. Unabhängig machen natürlich private Spenden oder unabhängig weil mhm. die einfach dann gegeben, gern gegeben werden, wenn man sieht, was wir erreichen können. Und also jede Spende ist auch ein Stück Wertschätzung ja. und und dem sind wir auch verpflichtet. Was wünscht man sonst für in fünf Jahren? Also eine unserer Forderungen wäre, es ist aber eine Vision, dass zumindest alle Kinder versichert werden. Automatisch, automatisch. Das wäre wirklich etwas. Weil ich einfach sehe, also ich bin selber Mutter und ich sehe, wie wichtig es ist, Gesundheit zu fördern und in, in dem Alter, wo es notwendig ist. Es gibt so viele Fehlentwicklungen, die nur in einem gewissen Alter gefördert werden können oder korrigiert werden können. Und die Kinder können überhaupt nichts dafür, dass ihre Eltern es halt in dem Moment nicht schaffen, sich in die Versicherung zu integrieren. Ja. Ob wir das in fünf Jahren schaffen, ich weiß es nicht. Aber wir bemühen uns, ihr darauf aufmerksam zu machen, dass es für alle Kinder, die sich in Österreich aufhalten, eigentlich notwendig wäre, orthopädisch, Zähne, was immer da anfällt, an Fehlentwicklungen ja. das rechtzeitig korrigieren zu können.
0: Ja, das neue Mindestsicherungssystem, das macht ja die Kinderarmut viel, viel größer.
1: Ja, das äh, sehen wir auch so. Aber unsere, die Eltern unserer Kinder sind ja nicht an meiner Mindestsicherung.
0: Ja. Ähm, ich möchte das, das Gespräch noch ein bisschen anders auflösen. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie noch loswerden möchten? Nur ein Appell. Und vielleicht auch noch mal, dass Sie sagen, Informationen geben zur Organisation. Einerseits, wenn ich das, die Angebote in Anspruch nehmen will. Aber andererseits auch, wenn ich Amber mitweg so doll finde, dass ich es unterstützen möchte. Mit privaten Spenden, dass sie da vielleicht nur mal sagen können, wie, wann, wo wir das machen können.
1: Ja, also wenn jemand unversichert ist, kann er jederzeit zu uns kommen in den Öffnungszeiten. Wir schauen dann, was wir tun können. Also wenn es um ambulante Probleme gibt, dann können wir relativ alles lösen im Einzelfall, mhm. sage ich jetzt. Ja,
0: weil wir sind sehr kreativ. Also auch wirklich Zahnarzt, Frauenarzt, Allgemeinarzt genau. ist alles. Ist alles möglich. Also alles ist jetzt vielleicht ein bisschen Mhm. überzogen.
1: Beim Zahnarzt schicken wir derzeit ins Neunerhaus Neunerhaus. und die können Mhm. das super gut abdecken. Also da brauchen wir gar nicht darüber konkurrieren. Wir haben haben wirklich einige Ärzte im im Notfall auch anrufen können, aber nachdem die das wirklich toll machen, brauchen wir das eigentlich gar nicht. Kann sich aber ändern. Frauen, also Gynäkologie können wir gut abdecken, Pädiatrie können wir gut abdecken. Wir haben Hautarzt ist jetzt parallel. Wir haben derzeit keinen Augenarzt. Also wenn sich da jemand findet, der uns da unterstützen möchte, dann wäre das super.
0: Aufruf. Aufruf. Wir
1: suchen dringend einen Augenarzt. Wir haben die Geräte, aber wir haben derzeit keinen Arzt, der zu uns kommt. Wobei es auch im versicherten Bereich derzeit schwierig ist, Augenarzt. Von wie vielen Stunden sprechen wir denn da?
0: Also Öffnungszeiten sind von wann bis wann?
1: Wir haben viermal die Woche Anmeldezeiten, zweieinhalb Stunden, also am Montag und Mittwoch am Nachmittag und am Dienstag und Donnerstag am Vormittag. Die Ärzte arbeiten vier bis fünf Stunden einmal im Monat, meistens okay. oder zweimal im Monat, je mhm. nachdem. Die, dann gibt es Assistentinnen, die sollten einmal in der Woche kommen. Dann haben wir Dolmetscherinnen, die sollten einmal in der Woche kommen, wobei wir das eher mit Translationswissenschaftsstudentinnen ah, okay. abdecken, mhm. die ein Praktikum brauchen im Masterstudium. Super. Das funktioniert sehr gut. Mhm. Und
0: Kann man auch das FSJ da machen? Das Freiwillige Soziale Jahr?
1: Können wir machen. Wir haben zwei also wir
0: haben eine ganze
1: und eine, die nur bis die halb ist, die nur bis Februar okay. bei uns ist. Mhm. Also es geht beides bei uns. Die eine, die jetzt bei uns das FSJ macht, ist, überlegt eben auch, ob sie Sozialarbeit studiert und probiert das eben auch mhm. aus. Wir können da sehr viel anbieten an ja. Handlungsfeldern, also mhm. sowohl Medizinstudent, Ordinationsassistenz, Dolmetsch, äh, Pharmazie. Sozialarbeitspraktikum. Sozialarbeitspraktikum können wir auch anbieten. Und was Super. haben wir noch? Also, wir haben jetzt einen, einen Zivildiener, der hat jetzt aufgehört, der hat sich jetzt beworben als für ein Radiologiestudium. Ah, wirklich? Mhm. Also, alle Handlungsfelder. Wir haben einen, einen man, Zivildiener gehabt, der hat dann eine Physiotherapie studiert. Man
0: spürt dann einfach, wenn man da ist, es macht so Sinn, die Arbeit, die ja. man da macht, dass man das dann genau. den Weg ein schlagen möchte. Und wie kann man euch unterstützen? Finanziell oder Zeit? Gerne. Jederzeit finanziell,
1: aber auch mit, also wenn jemand Ideen hat, uns zu unterstützen, also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, er schreibt einmal in der Woche einen Blog, er setzt sich einfach ins Wartezimmer und und oder er ja, dreht einen kurzen Film für uns oder also es gibt einfach nichts, was Podcast nicht genau. <lacht> oder eine Radiosendung. Genau, also es gibt einfach nichts, was, mhm. was man nicht für uns tun kann. Wenn man die Idee hat, das Einzige, was ich mir gerne wünsche, ist, wenn jemand eine Idee hat, die er umsetzen möchte, dass er sie dann fertig macht, weil ja. sonst muss ich sie fertig machen und das schaffe ich einfach mhm. nicht.
0: Super. Ja, und die Infos finden wir einfach alle auf der Homepage, uh, eure Kontaktdaten. Genau, und das werde ich dann einfach in die Shownotes dann verlinken. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank für das spannende Interview. Das erste Mal, wie ich von Amber Med gehört habe, das war im Zuge meines Studiums und damals habe ich mir schon gedacht, einfach unglaublich wichtig, wirklich, unglaublich wichtig, dass es die Organisation gibt. Und deshalb war es also mein Anliegen, dass es. Auch schon sehr bald die Gelegenheit habe, Ambermed zu interviewen und vorzustellen, weil ich es einfach selber so unglaublich sinnvoll finde. Also, ja, vielen Dank, dass Sie, Sie Zeit genommen haben. Bitte. <lacht> Danke. Danke. Das war also die Folge mit Frau Karina Spack, der Sozialarbeiterin und zugleich Einrichtungsleiterin von Ambermed. Nach dem Interview haben wir noch weiter über diverse Unterstützungsmöglichkeiten geredet und sie hat nochmals betont. Also wenn da draußen jemand ist, der gerne kurze Videos dreht, um so die Organisation auch visuell vorzustellen, ist herzlichst dazu aufgerufen. Das ganze Team von Amamed wird sich echt extrem drüber freuen. Wenn sich da jemand findet, einfach direkt bei Frau Spark melden. Diese Kontaktdaten und noch weitere Infos zu Amamit und der heutigen Folge gibt es wie immer auf meiner Homepage www.wiener-sozial-pod.at Wenn das Interview für euch spannend war, ihr was Neues erfahren habt, dann freue ich mich sehr über eure Nachrichten, auch über sonstige Kritikpunkte, Verbesserungsvorschläge und weitere Anregungen. Immer, immer her damit. Erzählt vielleicht heute auch noch jemand von einem neu gelernten Fakt in Bezug zu Ambermed und der Arbeit dort. Und ja, vielleicht auch von einem sozialen Podcast hier. Mundpropaganda funktioniert ja bekanntlich noch immer am allerbesten. Apropos Mundpropaganda. Heute gibt's das erste Mal eine persönliche Podcast-Empfehlung von mir. Große Töchter, der Podcast von Beatrice Frasel. Ein feministischer Podcast aus Österreich über die Gleichstellung von Frauen und Männern. Unbedingt anhören, unbedingt weiterempfehlen. Ich zumindest kann immer viel von den Themen mitnehmen. Denk nur weiter drüber nach und muss im Alltag noch darüber diskutieren. Und ich glaube, ähm, das ist wohl das beste Kompliment für die Qualität eines Podcasts. Also, Große Töchter von Beatrice Fraser. Ich habe auf meine Homepage eine extra Liste dazu erstellt zu allen meinen Lieblingspodcasts, wenn wer interessiert ist. So, nun eine kleine Aufgabe noch habe ich zum Abschluss für euch, wie den Bezug zur Ambermet, der heutigen Wiener Sozialpod-Folge. Nehmt es heute vielleicht als Anlass, mal zu checken, ob ihr eh krankenversichert seid. Und wenn ihr seid, einfach mal richtig dankbar dafür zu sein. Sonst wünsche ich euch noch einen restlichen angenehmen Tag. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.